0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit cours. Alors, euh, c'est vrai que d'habitude, le jeudi, on a notre chiot du jeudi soir. Mais bon, cette semaine, eh bien, on a fait le cours du soir le lundi pour Yomachora. Donc, ben bah voilà, on a le temps de se faire un petit cours tranquillement euh, jeudi, aujourd'hui. Alors, le cours d'aujourd'hui est un sujet, un sujet euh, comme on a l'habitude de faire, des sujets de divers et variés. Et je vous avoue que le cours, l'idée du cours m'est venu de ma grand-mère qui me l'a demandé. Donc, mamie, c'est pour toi, et c'est parti. Le Ainara. Eh oui, aujourd'hui, on va parler du haïnara, c'est parti. Alors, que les choses soient bien claires, c'est un ashkénaz qui va vous parler du Ainara. Et pourquoi je commence en vous disant cela Eh bien, pour une raison très simple. On a l'habitude de dire, et c'est très vrai, que les sfaradims croient beaucoup trop au Ainara. Et les Ashkenazim, pas assez. Alors voilà, il va falloir qu'on essaye de démêler le faux du vrai. Ça existe l'Ainara, ça n'existe pas l'Ainara. Parce qu'on a des mécorotes sur l'Ainara. Eh bien, les choses vont être très claires, en fait. En fait, c'est très clair. Mais avant de rentrer dans les mécorotes juives, eh bien, rentrons dans les mécorotes non juives. Ben oui, c'est pas shoot. Dans les mécorotes non juives, eh bien, on va avoir des choses qui sont extrêmement ambivalentes. Puisqu'on va retrouver, donc comme on l'a dit, dans le monde séfarade, un Ainara, une croyance dans l'Ainara de manière exacerbée, alors que dans le monde Ashkenaz, pratiquement pas. Et c'est assez intéressant de voir que c'est opposé, finalement, aux croyances dans lesquelles ils ont grandi. Je m'explique. Dans le monde Ashkenaz, on a grandi dans le monde chrétien. Et dans le monde chrétien, la dimension du libre-arbitre est prépondérante. Tu fais ce que tu veux, tu peux euh, 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 faire du bien, faire du mal, ça dépend de toi, comme le judaïsme l'entend. Donc à ce moment-là, eh bien, il semblerait que si bah, tu fais ce qu'il faut, bah, es tu es bécédère, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es bécédère. Mais il n'y a aucune force extérieure qui détermine ton identité. Alors que dans le monde musulman, sunnite, 30% de l'islam, eh il n'y a pas de libre arbitre. Et donc, tout est prédestiné, comme diront nos amis Maktoub. On ne va pas refaire un cours sur les bras, mais on l'a déjà fait. Donc, eh bien, le Ainara tel qu'il est présenté dans l'ambiance générale, c'est genre magique. Si tu fais certaines choses, ça va t'amener du Ainara. Et donc, c'est une force occulte qui va déterminer, qui va faire pencher la balance. Sauf que ça apparaît très souvent, ce genre de phrase dans des milieux qui ont été influencés par une philosophie, une spiritualité, qui ne croit pas à la, ta possibilité de t'amener soit du bien, soit du mal. Donc, c'est un problème. Alors que dans le monde chrétien, on te dit, bah, c'est à toi de jouer, eh bien, quelque part, on se dit, non, mais... ça n'existe pas, cette histoire de haïna. Alors, il est temps de démêler le faux du vrai. Nous ne sommes ni chrétiens, ni musulmans. Et là bah, existe évidemment. D'où je le sais qu'il existe évidemment. Eh bien, tout d'abord, le Makor, le premier qu'on pourra trouver du Aïnara, c'est dans la Mishnah. Dans la Mishnah dans Pirkei Avot, Dans la Mishnah de Pirke Avot, on va nous dire que Rabbi Ushua nous dit que Ainara fait partie des choses motsim et à Adam Le Aïnara, le mauvais oeil on va voir ce que ça veut dire serait une des choses qui sort l'homme du monde. De même façon, eh bien, on te dira que le Ainara, dans cette même Mishnah de Pirkehavot, Avot, eh bien, le Ainara, c'est l'un des trois éléments qui te fait devenir élève de Bilam Arasha. Face à trois éléments qui te font devenir élève d'Avraham Avinu, eh bien, il y en a trois qui te font devenir l'élève de Bilam. L'un des trois pour être élève d'Abraham Avinu, c'est Aïn Tova. Et oui, vous imaginez bien, c'est l'inverse de Aïn Ara. Et donc, il est temps de comprendre de quoi il s'agit. D'abord, de manière très, très concrète, si le Aïn Ara, c'est l'inverse de Aïn Tova, bah essayons de comprendre qu'est-ce que c'est Aïn Tova. Mais Aïn Tova, qui fait que si tu l'as, eh bien, tu es un des élèves d'Abraham Avinu. Aïn Tova, c'est un Aïn global Aïn Tova c'est un œil général comment je le sais et eh bien tout simplement parce que si on me dit que Aïn Ara Aïn Ra'a c'est ce qu'utilisait Bilham, eh bien je me rappelle de la paracha de Rukat de Balak Slecha, lorsque Bilham va faire euh, tout son stratagème pour maudire le peuple juif, et eh bien Lorsqu'il ne va pas réussir dans son premier coup, eh bien, qu'est-ce qu'il demandera par trois fois à Balak Il lui dira, amène-moi à un autre endroit, parce que là où j'étais au début, j'avais une vision globale du peuple juif, je n'arrive pas à les atteindre de manière globale, donc amène-moi à un autre endroit que je puisse voir une partie du peuple juif. Et là-bas, eh bien, j'arriverai à les maudire. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est Aïn-Ara, 4 C'est avoir une vision très spécifique sur un point. Si je me concentre sur un détail, eh bien, j'ai une forte chance bah, d'être négatif. Eh oui, regarde-moi ça Il est. D'ailleurs, quand on, quand on veut être très, très plein de aïn à la médecine on utilise des termes génériques du style Oh là là il range jamais rien. C'est pas vrai. Des fois il range. Mais toi tu te concentres sur cette fois-là où il n'a pas rangé et tu, il range jamais rien. Oh là là, il sait jamais bien faire la vaisselle celui-là. Je sais très bien la vaisselle, mais là il a oublié une tâche. Oh là là, il va jamais. Euh, je sais pas moi, euh, il va jamais étudier celui-là. Bon là il se trouve qu'il étudie, mais il ne va jamais étudier. En gros c'est lorsque tu te concentres sur un point de détail et que donc tu enlèves une vision générale du monde, de la personne dont tu parles et du monde. Et oui, parce que lorsque tu te concentres sur un détail, eh bien en fait, tu t'enlèves tout simplement du dévoilement de Dieu. Dieu a créé le monde entier. Dieu est un. Et donc, si tu te considères sur une chose en mettant de côté les autres, eh bien tu t'éloignes de Dieu. C'est pourquoi la Mishnah nous dira « Aïnara », ça fait partie des choses qui sortent l'homme du monde. Ben oui, parce qu'il n'est pas dans le monde global que Dieu a créé, puisqu'il ne se concentre que sur une chose. Donc le « Aïnara », d'abord, c'est d'avoir une vision extrêmement ré restrictive, étriquée, donc du monde, et donc du dévoilement de Dieu. Quelque part, « Aïnara », c'est mettre en avant un côté par rapport aux autres côtés. Mais à votre taille, ça, c'est la définition même de la Vodazara. La Vodazara, l'idolâtrie, c'est prendre une force et la mettre sur un piédestal par rapport aux autres. Lorsque tu prends une force et que tu la mets sur un piédestal par rapport aux autres, eh bien, c'est la Vodazara. il y a le soleil, il y a le vent, il y a la pluie, dans le judaïsme, on croit au monothéisme, c'est-à-dire qu'Akadosh bah, Borou est un. Tout dépend de lui. Ne voir qu'une seule chose, eh bien, c'est évidemment ne pas être élève d'Akadosh Borou. Celui qui était l'élève de Dieu par excellence, et donc nous on veut devenir ses élèves, eh c'était Abraham Avinu. Abraham Avinu, il avait Aïn Tova, c'est-à-dire cette capacité de voir les choses de manière. Global, c'est ce que dira le Rav Kook le Rav Kook dans son livre Orot, dans la partie qui s'appelle Orot Israël, dit cette phrase incroyable <t 'en> notre amour pour notre peuple et <'en> ne nous empêchera pas c'est pas parce que t'es amoureux du peuple juif que ça va t'empêcher de dire là où ça va pas <t 'en> mais même après qu'on ait porter les critiques les plus libres, eh bien, mon amour reste intact. Chene Emar, il cite un verset de Shirachirim qui dit « Kulach yafa raayati umum Tu es totalement belle, ma bien-aimée, et chez toi, il n'y a aucun défaut. Comment est-ce possible que tu sois totalement belle Eh bien, parce que je te prends de manière générale. Kulach, prenez une femme, la... bon, je ne vais pas vous dire la mienne, mais... mais disons que ça marche avec la mienne, évidemment, mais ça marche certainement avec vos femmes aussi. Tu te prépares pour sortir à un mariage. Et elle sort de la chambre prête, la folie. Et quand elle te dit, elle n'a même pas le temps de te dire comment je suis, que tu es déjà. Et là, elle fait ce truc très bizarre, qui est de se rapprocher de manière beaucoup trop dangereuse du miroir. Et il va trouver que là, il y a un morceau du maquillage qui a bavé. Toi, qui étais plein de Aïn Tova pour ta bien-aimée. Eh bien, tu ne voyais pas le petit côté. Alors, c'est Hamoud, mais ce n'est pas bien. C'est-à-dire que si tu aimes vraiment ta femme, eh bien, tu peux lui dire qu'elle est magnifique, et c'est parce qu'elle est magnifique que tu remarques que là-bas, ça a bavé. Ça n'enlève rien à sa magnificence, mais ça a bavé. Si tu veux, tu peux corriger. Donc, être plein de haïn torva, ça ne veut pas dire ne pas voir là où il y a des problèmes. Mais c'est être capable de mettre ces problèmes à l'intérieur d'un prisme général. En d'autres termes, termes, le Ainara, c'est l'inverse. C'est n'être pas capable de voir le général parce que je suis concentré sur un point qui est en général négatif, évidemment. Mais ça, c'est une définition. Est-ce qu'on peut voir une action de Ainara Eh bien, si on va regarder dans le Talmud, dans Masseret brachot, on voit qu'à l'époque, ils savent très bien que ça existe, ce Ainara. Mais c'est quoi ce Ainara qui existe ben on ne sait pas encore. Mais Gmara nous dit, dans le traité de Brachot que si jamais tu as peur du Ainara, eh bien tu dis, je suis le fils de Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alein, qui est au-dessus, au-delà de cet œil. C'est-à-dire que Yosef, tu veux te rattacher à lui. Pourquoi bah, Pourtant Yosef, il en a ballé, hein. Dire, il a été vendu en esclavage par ses frangins. Il est arrivé en Égypte. Il a été accusé de viol. Il est passé en prison. Enfin, il a vécu des, des péripéties. Et pourtant, dans la bracha que Yaakov va donner à Yosef, te dit que tu es au-delà de tout œil. Ben porat Yosef, ben porat alein. Mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire simplement que si tu n'avais pas été Yosef, tout ce qui t'était arrivé, tu certainement brisé. Mais toi, Yosef, il n'y a pas d'emprise là-dessus. Il n'y a pas d'emprise sur toi. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'emprise sur toi Eh bien, Yosef, tu es kolèl. Yosef, tu as toujours été là depuis ta naissance pour rajouter, pour ne pas te satisfaire d'une vision X ou Y. Tu es là pour rajouter. » Et oui, c'est la signification de son nom. Vous savez, lorsque les tribus d'Israël sont nées, et bien à chaque fois on nous raconte les péripéties et ce que pense la mère au moment de la naissance, et ça nous explique le nom. Par exemple, Réhouven, Ra'a Hachem Be'oni » Elle a vu, Dieu a vu euh, ma souffrance, donc elle a appelé son fils Rehouben. Il a vu mon fils. Ou alors, Shama Hachem, donc elle a appelé Shimon. Appam Yil Levi. Lévi. Odet Hachem, Yehuda. Lorsque naît Yosef, eh bien, nous dit Rachel, Oh, Asaf Elohim et très Nous, Assaf Elohim et ça veut dire quoi? Qu'il a enlevé ma honte, ben c'est très bien. Donc, comment est-ce qu'il aurait fallu appeler son fils? Assaf, et eh oui, fallait l'appeler Assaf, puisque Assaf Elohim et Trépati, Eh bien non, Patti Kraït, Yosef, pourquoi? Yosef li Ben Acher, que Dieu me rajoute un autre fils, Binyamin en l'occurrence, en d'autres termes. Le mot Yosef veut dire j'en veux plus. Je ne peux pas me satisfaire d'un côté, il me faut toujours le plus, le plus, le plus. Donc, être le fils de Yosef, être l'élève de Yosef, c'est pour ça que l'agmara nous dit, tu as peur du Aïnara Rattache-toi à Yosef Puisque Yosef, c'est la dimension du clal, du général. C'est pourquoi Yosef sera également dans l'histoire celui, bonjour, bonjour, nous sommes en direct, Enchanté. Shalom. Ma... Shalom. Euh, oui, ce sont les inconvénients du direct. Donc, Yosef est celui qui en rajoute toujours. Donc, si tu veux te rattacher à cette dimension collective, eh bien, tu te rattaches à Yosef. Alors, on a vu la définition du Ainara. La question, c'est de savoir est-ce que ça marche Est-ce que ça marche Avant de savoir pourquoi et comment ça marche, est-ce qu'on aurait une une preuve que ça marche. Eh bien, on en a. Elle nous est amenée par Rachid, dans le livre de Béréchit. Dans le livre de Béréchit, eh bien, on se rend compte qu'il y a une dame qui s'appelle Agar. Vous connaissez l'histoire, Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Et donc, il a pris Agar. Et lorsqu'il prend Agar, eh bien, dans la Torah, on voit que, d'abord, elle va être, euh, elle va se comporter n'importe comment avec Sarah. Elle va se la jouer, genre, euh, maintenant que je suis, en je suis enceinte, euh, tu, tu, tu n'as plus rien à me dire, machin, alors que, je vous rappelle que c'est la servante de Sarah et c'est Sarah qui l'a donnée à avoir. Donc, c'est bon. Et donc, Sarah commence à la remettre à sa place et Agar fuit. Là-bas, elle rencontre le Malach et on voit que là-bas, elle est enceinte. Seulement, le Malach va nous dire que, en fait, elle va avoir un bébé et Rachid nous explique que ce n'est pas de cette grossesse-là dont on parle quand il lui dit retourne sous la domination de Sarah, retourne à la maison, quoi, eh bien là-bas, elle, elle était enceinte, mais elle va avorter, et elle retombera enceinte, et elle aura un fils qui s'appellera Ishmael. Rachid nous dit pourquoi est-ce qu'elle a avorté, à cause du haïnara de Sarah. Textuellement, Rachid nous dit donc on voit ici un cas, un cas évident dans la Torah qui montre que ça marche. Le Ainara. Donc maintenant qu'on a expliqué tout cela, il faut essayer de comprendre Tov Besader là Comment ça marche? Pourquoi ça marche? Le Ainara, de manière tout à fait générale, on a dit, je vois une vision spécifique, mais donnons un exemple. Oh la vache Mais quelle nouvelle voiture Papa, je ne savais pas qu'il pouvait se payer cette nouvelle voiture. Hein Petit cabriolet décapotable Et bam, l'après-midi, il a un accrochage et on lui raye euh, tout, tout, tout le côté gauche. Aïnara. Le mec, il lui a mis l'œil. J'ai bien, c'est en mer. C'est magique Quoi, si je dis, ah, il ne mérite pas d'avoir ça, c'est magique Ce n'est absolument pas magique. Comment ça marche, le Aïnara au moment où je viens et je dis « Papa, papa, la nouvelle voiture » Qu'est-ce que je suis en train de dire en fait à Dieu Je suis en train de dire deux choses. Premièrement, « Eh ben, il mérite un truc comme ça, lui !» Et là, ça rejoint totalement ce qu'on disait, cette dimension de, de vision partielle, parce que tu, tu te réfères à tous les problèmes qu'il a, et toutes les, les, les afférottes qu'il a pu faire, et tu te dis dans ta tête, ah bon, donc lui il se comporte comme un pourri, mais il mérite d'avoir une voiture comme ça. Ah bon, ça va, bon, bon. Ça c'est, là il y a, tu ne sais pas tout ce qui fait de bien. Tu ne peux pas le juger de manière générale. Tu te concentres sur les problèmes, et donc tu dis, ah, c'est pas juste. Genre, lui il ne mérite pas. Ou alors, il y a une autre forme, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je me concentre d'abord sur la première. « Il ne mérite pas. » Est-ce que c'est vrai que cette personne en face de moi ne mérite pas ou est-ce que ce n'est pas vrai À ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe dans les cieux Lorsque je viens et je fais cette critique-là, « Ah, je ne savais pas qu'il avait droit à une nouvelle voiture celui-là. Eh ben, hein hein » Alors bon. Eh bien, je viens demander « Midat je viens demander le din. Je viens demander à Dieu, est-ce que Behemoth Magialo est-ce qu'il mérite Peut-être que pour l'instant, tout ce qu'il a eu de bienfait, ce n'était pas Alpia mais c'était Midata Rachamim, Midata Chesed. Et moi, je viens demander à Dieu le din. Et à ce moment-là, eh ben, Kadosh Boru est obligé de faire preuve de Midata Din. Et peut-être que alpiadin. Eh bien, il ne mérite pas. S'il mérite Alpidine, aucun Ainara ne peut faire quoi que ce soit, puisqu'il mérite. Et comprenez-moi bien, l'Ainara, ce n'est donc pas magique. Ce n'est pas l'incantation qui va faire que la personne a un problème, c'est la faute qui est véritablement là, que la personne a faite quelque part, qui pourrait amener à un problème. C'est pas parce que moi j'ai dit une formule magique, comme oh ben alors, euh, je ne savais pas que ça lui méritait. C'est une fois qu'on a ouvert le dossier Midatadine, ben, il est ouvert. Mais je te rassure, si on te parle de Midatadine, alors Midatadine, pas de problème. C'est-à-dire le mec qui vient et qui dit « Ah bon, il mérite un truc comme ça !» Ah, tu as ouvert le dossier Midatadine pour toi aussi On va ouvrir le dossier Midatadine, alors. Donc, viens pas te plaindre Si toi, tu commences à être, euh, comment on dit hein, en français, mécané, jaloux, et tu demandes à Dieu qu'il soit juste, ben, il doit être juste avec toi aussi. On ne vient pas te plaindre que toi aussi, après, tu as des problèmes. De la même façon que nous dit la halakha, c'est-à-dire quelqu'un qui voit que son prochain, il a un problème, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Avec sa femme, et tout, ils essaient, ils essaient, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et il fait une fila de tout son cœur pour lui. Alors que lui-même n'a pas d'enfant. La nous dit qu'à ce moment-là, il est exaucé. lui d'abord, avant la personne pour qui il a prié. Pourquoi Parce qu'il a demandé Rachamim Vechesed pour l'autre. Alors on ouvre aussi la boîte Rachamim Vechesed pour lui. Donc si tu as demandé Midatadine pour l'autre, il n'as a pas de plaindre que Midatadine pour toi. Ah, ça c'est une réalité. Donc, si tu veux, lorsque je viens et que je viens demander la justice, eh bien Dieu fait en sorte que la justice soit mise en avant. Donc il mérite, où il mérite pas. Là où je vous disais tout à l'heure que il peut y avoir une autre version de je vois mon prochain avec quelque chose d'incroyable et on peut avoir ce qu'on appelle kinat sofrim tarbe de dire par exemple waouh j'ai mon copain il vient de terminer un, un il a fait un sioum du chasse Pssst. ça peut être soit en mode bebe bah bah, eh ben bah, on voit que c'est une personne qui n'a rien à faire de sa journée. Il a le temps d'étudier la Torah toute la journée. Oh, bravo Donc là, on peut arriver, comme on a dit dans Midat est-ce qu'il mérite vraiment d'étudier Ou alors, ça peut être wow, « Waouh Il a réussi !» Mais attends, si lui, il a réussi, moi aussi, je peux réussir. Et ça te motive à toi aussi faire des choses. Waouh Il a réussi à se payer cette nouvelle voiture C'est génial, quoi à vote pour lui Bon, mais c'est-à-dire que moi aussi, je peux, me, moi, je peux bosser plus je peux euh, réussir mieux. Je peux me mettre plus à fond et tout. Kina tsofrim Ce n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que des fois, tu ne convoites pas la femme de ton prochain. Son... Ça, c'est interdit par la Torah. Mais par contre, tu dis que ton prochain est pour toi une source d'inspiration. Tu es très content pour lui, mais tu veux aussi. Mais tu vas faire en sorte que tu le mérites. Eh oui. C'est ça tout le truc. Le Ainara vient prendre ses bases dans la dimension de mérite, dans la dimension de justice. Tu veux que toi aussi, tu en sois Allez, à toi de le mériter. Donc, pour revenir à notre débat de départ, est-ce qu'il faut y croire Est-ce qu'il ne faut pas y croire Barour que la façon dont certaines personnes... Alors, je ne vais pas mettre tous les sfaradims dans le même pâteau, évidemment, mais la façon dont certaines personnes croient au Ainara et s'en protège, entre guillemets. Ce n'est absolument pas comprendre arabe de dire que je vais me mettre un œil autour du cou parce que c'est hayn, et je veux qu'il y ait un bon œil sur moi. Mais c'est un gris-gris, c'est un boui-boui gris -gris, de se mettre un œil. Je me mets un poisson. Pourquoi Parce qu'effectivement, d'après la tradition juive, le poisson qui est sous l'eau, main. Pourquoi parce que l'œil ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. Mais c'est un symbole. La symbolique, elle n'a d'importance que lorsqu'elle révèle une réalité, une réalité concrète. Tu ne peux pas te mettre un poisson et être un pourri dans la vie et penser que la euh, Koltov, C'est pas du tout comme ça que ça marche. Tu peux comprendre ce que représente la symbolique de l'eau et de ce qui est main, et donc le mettre en pratique dans ta vie. Ça, oui. Tu peux comprendre ce que c'est que, comme on a dit, donc, le haïnara, la vision partielle. Et donc, tu veilles un gros œil comme ça sur toi pour te rappeler qu'il faut avoir une vision collective et bénéfique. Mais ce n'est pas l'œil en lui-même qui fait quoi que ce soit. Il en va de même pour le fil rouge. Hein. Ah non, attention. Ah, le fil rouge, c'est quand même euh, très, très haut placé dans, dans le top des absurdités. Ah oui, non, mais attention. Non, parce que, par exemple, le fil rouge, on te dit que c'est goulat, la Parnassa. C'est une grande Ségoula pour la Parnassa. Oui, comme disait mon maître, Laraf Enfin, il le dit toujours. Oui, oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est une grande Ségoula pour la Parnassa de celui qui le vend. Ah oui, celui qui le vend, ça marche très bien. C'est absurde. D'ailleurs, le fil rouge que tu reçois au cotel euh, ne, ne t'en fais pas. Hein. Il a été acheté la pelote de laine euh, le matin, même au Chouk, hein. Ça n'a rien de magique. C'est absurde. D'ailleurs, si tu regardes l'origine du fil rouge, ben tu vas avoir des sacrées surprises, mon ami. Eh oui, parce que l'origine du fil rouge, il n'est pas très positif. Ah ben non La première fois qu'on voit un fil rouge dans la Torah, c'est lorsque Peretz et Zerach, les enfants de Tamar et Yehuda vont naître. Eh bien, Zerach sort le bras en premier. La sage-femme voulant montrer, de marquer le coup que c'est lui l'aîné, parce qu'il y avait des jumeaux, machin, elle voit le bras sortir, elle lui attache un fil rouge. Sauf qu'à ce moment-là, il re rentre le bras et Perrette, s'il le coiffe au poteau, il sort en premier. En d'autres termes, le fil rouge, le premier de l'histoire, a pas marché. Genre le fil rouge, c'est le truc qui marche pas. Et puis après, le deuxième fil rouge qu'on verra, c'est pour le symbole, pour faire sortir Rachav de sa maison. Donc tu me dis, ah ben bah, ça marche, c'est bon mais C'est pas une question de Mazal. C'est un c'est un signe, un signe distinctif. Pour que les soldats d'Israël qui rentrent dans la ville de Yerichon, alors que Rachab avait sauvé Kalev et Pinchas, eh bien, elle a demandé qu'on les parle, elle et sa famille. On dit ok, mais pour qu'on sache quelle maison est la tienne quand on va venir de loin avec toute l'armée, eh bien, mets un fil rouge à ta fenêtre. Comme ça, tout le monde verra que la fenêtre où il y a un fil rouge, c'est la maison qu'il ne faut pas attaquer. C'est-à-dire, mais ce n'est pas parce que truc. Ça n'a rien de magique là encore. La Gemara Bichlal va nous dire qu'on a le droit de peindre les racines d'un arbre en rouge et que ça n'est pas un signe de d'Avodazara, car c'était à l'époque euh, des, un des, 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 des services divins entre guillemets, des émoréens de peindre des arbres d certaine, de, de, de plusieurs couleurs. Et donc la Gomara nous dit que tu as le droit de peindre les racines d'un arbre en rouge uniquement si c'est pour montrer à tout le monde que cet arbre-là est malade il a été attaqué par, je sais pas, euh, des bêtes, machin, Et que tu, tu veux savoir, tu veux indiquer aux gens pour quel arbre il faut prier. Quel est l'arbre malade et de, de, pour lequel on veut qu'on prie. Donc c'est juste un truc. Alors, si effectivement tu mets un fil rouge pour montrer à tout le monde que tu es malade et que tu veux que les gens prient pour toi, la brioute. Mais sinon. Euh, c'est pour ça que moi, je dis, euh, lançons le fil bleu, le fil vert. Euh, lançons le fil multicolore. Je suis sûr qu'on peut trouver des gammatriotes sur le multicolore. Donc, calmons-nous. L'Aïnara, à outrance, que je m'en protège par des trucs magiques, eh bien, ce n'est absolument pas comprendre la dimension profonde de Midatadine. D'un autre côté, de dire l'Aïnara, ça n'existe pas, eh c'est ne pas comprendre la dimension profonde de Midatadine. Donc, il faut avoir un juste milieu. À savoir que l'Aïnara, ça existe, ça marche, mais que ce n'est pas ça qui détermine ma vie. Puisque la personne peut me mettre l'œil, mais si moi, je mérite ce que j'ai reçu, eh bien, son œil ne pourra pas du tout interférer avec moi-même. Alors, les gens disent, « chez les chez les poilichim, chez, les, po chez les, les gens qui parlent un peu en yiddish, ils disent, « Kenay contre qu'il n'y ait pas de Haïnara. Donc, chez nos frères séfarades, je n'ai pas besoin de vous faire le détail, Aïnara, c'est à toutes les sauces. Eh bien, je dirais la chose suivante. Aynara, c'est Emet. terre Emet, ce qui est encore plus vrai que le c'est le mérite qui est le tien par tes actions. Donc, tu veux te sortir du Aynara bah, Très simplement. Et un Ayn Tova, d'abord. Regarde les gens dans leur généralité, donc avec bienveillance. Et grâce à cela, regarde-toi aussi avec grandeur et bienveillance. Et donc, tu pourras. Grâce à cela, méritez tout ce qui t'arrive. Et à ce moment-là, plus personne ne pourra avoir d'emprise sur toi. À bientôt les amis et ouvrez l'œil.